0: tema que para la gran mayoría de nosotros inmediatamente nos vamos a identificar con este tema amén cuántos de ustedes alguna o tal vez en este mismo momento tengan alguna deuda que ustedes digan cuándo voy a salir de esta deuda levanten la mano si la tienen Amén. Ah, gloria a Dios. Pero esos que levantaron la mano, que tienen, que, que tienen esa deuda, ¿creen ustedes que es una deuda? Como por ejemplo, si están pagando una casa, pues es, es una deuda buena, porque están pagando una casa. O si están pagando un vehículo, es una deuda buena. Pero ¿cuántos de ustedes saben de que hay deudas, que voy a usar la palabra tontas esas deudas que sabemos nosotros que estamos con esa deuda si solamente hubiese hecho caso a lo que me dijeron si no me hubiese puesto en que yo quería eso no estuviera ahora con esa deuda y que nos están cobrando a veces hasta el 24 el 25 de interés y pagamos y pagamos y parece que la deuda en lugar de bajar aumenta. ¿Le está pasando eso? Si so, 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 so nos identificamos, ¿verdad? Ok, so, el título de esta, este día, estamos iniciando, iniciando una serie nueva. Y esta serie se titula, para los que toman notas, oye cómo se titula esta serie. Se titula. Rompiendo el yugo de la deuda Rompiendo el yugo de la deuda Se titula Esta serie que estamos iniciando ahora Y la enseñanza en este día se titula Dios quiere que sea libre Dios quiere que sea libre Amén So. Esos hermanos que levantaron la mano y dijeron, sí, yo, yo reconozco que, que tengo una deuda que me está siguiendo hace años. Y pago, y pago, y pago, y parece que nunca se va a acabar. Al contrario, en lugar del, en lugar del balance bajar, se aumenta. Porque parece que lo que estoy pagando solamente son los intereses. ¿Amén? Pero usted sabía algo que es muy importante, Que es verdad que el pago más importante que Jesús hizo fue para nuestra salvación y perdón de pecados, pero también pagó por nuestras enfermedades, pagó por nuestro, por nuestro temor, pagó por nuestra depresión, pagó por nuestra libertad de la adicción a la, a la pornografía, al sexo, a las drogas, al alcohol, relaciones rotas. Y también pagó por la pobreza. Si so, hay alguien que pagó un, algo que usted estaba atado y que no sabía cómo salir de ahí. Pero Dios quiere que usted sea completamente libre de cualquier atadura en lo natural y en lo espiritual. O usted no sabía que Dios sabe lo que usted anda haciendo. ¿O usted cree que Dios no sabe lo que usted anda mirando en el internet? ¿O los lugares donde usted se anda metiendo, cree usted que Dios no sabe? De eso es que Dios también quiere liberarnos a todos nosotros. Porque sabe lo que, de, lo, lo que sucede cuando usted debe algo. Mire, déjeme contarle algo. Yo fui a la escuela. Y me recuerdo que en la escuela me dijeron, en realidad, en realidad tú no necesitas préstamos porque con la ayuda del gobierno, que es lo que le llaman ayuda financiera, no necesitas préstamos. Pero, pero, me dijo el Señor, pero si tú quieres extra dinero para ti, eres elegible para un préstamo. Y le dije, yo, ¿sabes cuál fue mi primera pregunta? ¿Cuánto me prestan? Y me dijo, bueno, hay dos tipos de préstamo. Hay uno que se llama, ya no me acuerdo el nombre, no quiero decirlo, anyway. Y hay otro que se llama de esta manera. Y me dijo, este lo tienes que iniciar a pagar con los intereses como dos años después que termines la escuela. Pero este también lo inicias a pagar, pero los intereses en este... Se inician a acumular inmediatamente después que te dan un cheque. Y, yo, pues, pero, pero, y le dije yo, ah, pero para ese tiempo ya voy a tener trabajo yo. Bueno, ¿verdad? Sí. Y, vas, y me dijo, y vas a estar ganando bien, que te aseguro que vas a poder pagar estos préstamos en un año. Y dije, pues sí. Ay. Oiga bien, yo agarré esos préstamos cuando estaba soltero. Y llegué y me casé, y ahí venían esos préstamos detrás de mí. Y me mandaban cartas y me decían: ¿Quieres otra extensión? Y yo le decía así, y los intereses seguían subiendo. Que cuando un día le, le llamo por teléfono y le digo: Bueno, yo les debo a ustedes tanto de esto y tanto de esto, y dice: No, eso es lo que te prestamos al principio, hace ya más de tres años atrás. Hace cinco. Y entonces, ¿cuánto debo ahora? Pues ahora ya casi debes 17, ¿qué? ¿Y por qué tanto? ¿O es porque los intereses que se te han acumulado y como no has pagado? porque qué has ido pidiendo extensiones? Déjeme decirle, ¿cómo me costó deshacerme de esa deuda? ¿Sabe por qué? Hace unos, unos, un tiempo atrás estuvimos hablando, ¿se recuerda que estuvimos hablando de que las palabras que cambian todo? Y estuvimos hablando también el camino a la victoria, ¿se recuerdan? Comiendo, comiendo camino a la victoria, algo así. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de que es importante que nosotros tengamos cuidado lo que hablamos, pero también es importante que le digamos a esta carne que no le vamos a dar a esta carne todo lo que nos está pidiendo y sabe lo que yo en ese momento que yo agarré esos préstamos sabe qué pensé y, en realidad yo lo que necesito el dinero no, no lo necesitaba pero yo tengo ese extra dinero ahí por si acaso una cosa buena sale y y déjeme decirles, si usted me pregunta en qué se gastó esos 7.500 dólares que se me hicieron 17.000 más tarde y cuando vine a terminar de pagarlo, ¿sabe cuánto pagué? Casi como 27.000 dólares. 7.500 dólares, se me hicieron casi 27.000 dólares. ¿Sabe para qué usé yo esos 7.500 dólares? A ver si alguien me dice. ¿Alguien? ¿A cuánto le gusta ir al cine? Ya les digo, ¿no? ¿A cuánto les gusta ir a comer los días domingo? Y comer bueno. ¿Cuántos se han ido a gastar dinero que todavía no tienen? ¿Y saben lo que decía? Me lo merezco. Pero cuando estaban cobrándome todo ese dineral, déjeme decirle. Y eso mismo nos sucede a todos no solamente en el aspecto de la deuda material sino cuando le estamos dando a esta carne todo lo que nos pide le estamos dando o oh, por supuesto yo, yo necesitaba comer bien ¿Qué voy a comer tacos de frijoles yo quería comer mi y con el dinero ahí pues lo pago más tarde cuál es el problema pero cuando esa deuda me siguió, déjeme decirle, hermana Ligia me decía, si me hubiese dicho esa deuda no me caso contigo. Porque el asunto es este, que yo tenía que separar dinero y como dos ocasiones, cuando hice mis impuestos me quitaron el dinero para cancelar esa deuda. Lo que Dios quiere es que seamos libres de todo eso de todas esas cosas que nos tienen atados y que nos tienen atados porque le hemos dicho a esta carne tú te lo mereces esa atadura, eso que nos tiene allí que no, no podemos movernos ni para allá ni para acá eso, de eso nos quiere libertar Dios mire lo que dice en segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice ustedes conocen la gracia Generosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la nueva versión internacional. ¿eh? Y esta es la que me pusieron. Ajá. Thank you very much. Me leen los pensamientos de esta hermana. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Eso no tiene ese sentido. Dice, Él se hizo pobre para que nosotros, a través de su pobreza, nosotros hacernos ricos. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico. Está hablando en el pasado. Aunque era rico por amor a nosotros. A ustedes, dice se hizo pobre para que mediante la pobreza de él. Quiere decir, déjeme decirle. Quiere decir que lo que para Dios es pobreza, para nosotros es riqueza. Oiga bien, lo que para Dios en el cielo es pobreza, para usted y para mí son riquezas. Dice que por ese amor tan grande que él tiene para nosotros, él decidió dejar su casa en el cielo porque dijo yo quiero que mis hijos sean libres yo quiero que mis hijos sean libres ¿cuántos de ustedes tienen más de una no me levante la mano porque ¿cuántos de ustedes tienen más de una tarjeta de crédito? ¿a cuántos de ustedes le llegan esas cartas de los bancos donde le dicen, mire aquí está ese cheque, solo firme y póngale la cantidad que, déjeme decirle, yo aprendí mucho tiempo atrás a hacer los pedazos, porque déjeme decirle, inmediatamente este, que supuestamente está muerto, empieza, mira, ahí están los cheques, solo ponen la cantidad y lo firmas, bueno si no lo quieres hacer de esa cantidad, hazlo de, de te dan tres cheques, Haz uno primero y luego haces el otro No, Dios quiere liberarnos Completamente liberarnos de todo eso ¿Sabe por qué? Ya vamos a hablar de eso, mire Mire lo que dice Lucas capítulo 4 Verso 18 dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar ¿Qué dice? Buenas nuevas El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres A los pobres ¿A quién, ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho Estoy tan quebrado Y Dios dice no tú no estás quebrado Tú no estás quebrado ¿Se, se fija la importancia que hay En esas palabras que usted y yo hablamos Esas palabras que salen de nuestra boca Tienen poder O cuántas veces usted ha dicho Si todo lo que tengo Son cinco centavos O una cuora Y no dice la palabra de Dios Que Dios su Dios Es el dueño del oro y la plata No dice eso y usted diciendo todo lo que tengo so, es una cuota. Este tema, este tema es de vital importancia para todos nosotros porque, muy, bueno, voy a hablar de mi persona. Yo me recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos yo dije ah, todo lo que yo siempre he deseado hoy lo voy a tener. Todo lo que yo he visto que mis primos o mis amigos tenían, ahora es mi chance. Voy a trabajar y voy a comprar todas esas cosas que yo quiero. Déme decirle, esos $7,500 nunca se me van a olvidar. Que guardé la carta que me mandaron donde me decían con letras grandes y negritas, de esas grandes, así que decía, thank you very much. Yo le añadí, gracias por ser tan tontito y habernos pagado todo ese dinero. ¿Quieres más? Así, así me ponen. If you need us, we are here to help you. You ain't gonna help me no more. Ya me ayudaron suficiente y me quitaron todo mi dinero por mucho tiempo. Dios quiere hacernos libres de todo eso. Él ya no quiere que vivamos en pobreza. Él ya no quiere que vivamos pensando. ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a salir de esto yo? ¿Cómo le voy a hacer? Si con lo que gano apenas lo hago. ¿Cómo voy a salir de esto? Ya Dios no quiere que estemos nosotros. En esa posición o en esa situación. Entonces si usted está en esa situación diga amén Amén Muchas personas hoy están bien endeudadas Usted sabe algo que, que es, es alarmante En el 2008 ¿Cuántos se acuerdan de lo que sucedió en el 2008? ¿Qué pasó en el 2008? A ver. La economía de este país se fue Hacia abajo y sabe usted Oiga bien esto Las estadísticas De lo que sucedió en ese momento Fue algo terrible Pero oiga bien esto Solo lo que Nosotros los que tenemos Tarjetas de crédito Incluyendo a toda la gente De los Estados Unidos Que tiene tarjetas de crédito ¿Sabe cuánto debemos Solo en tarjetas de crédito? Oiga bien esto Debemos, wow, un trillón, yo no sé cómo será eso, yo creo que un trillón aquí no, no es suficiente este lugar para poner todo ese dinero, ¿verdad? So, yo, no sé ni qué es un millón, no sé lo que, lo que es un billón, mucho menos lo que es un trillón de dólares que nos incluye a usted y a mí en esa deuda que debemos de tarjetas de crédito. Dígame si no es alarmante. Pero Dios está diciendo. Yo quiero que tú seas libre de todo eso. Y tal vez usted está pensando. Bueno ¿qué? me lo va a pagar. Ah usted cree que hay algo imposible para Dios. ¿Por qué no piensa? ¿Será posible que Dios me dé sabiduría. Para yo manejar las finanzas. Que Él me está bendiciendo mejor. De las que las he manejado. Porque déjeme decirle. Si Dios me hubiese hablado a mí. En el año 1998, yo no hubiese pagado todo ese dinero que tuve que pagar. Si yo hubiese sido obediente a lo que Dios me estaba diciendo, no hubiese tenido que pagar más de 27 mil dólares. Déjeme decirle, si yo no hubiese tenido... Esa deuda, muchos de los problemas financieros que tuve en mi casa con mi esposa no, no los hubiese tenido. No, pero como esto quería, no, ¿por qué no? Oh, déjeme decirle, muchas veces y bueno, no, yo lo estoy pagando, pues. Así, cuando me decía en la casa, bueno, y, y si yo lo estoy pagando. Y no me daba de cuenta de que no solamente estaba afectando mis finanzas, sino que estaba afectando mi hogar y mi casa. Oh, pero como esto lo quería? Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Déjeme decirle: hay personas, y, yo, y espero que aquí no haya nadie así, hay personas que dicen: no importa que trabaje solo para pagar ese bien W, pero me lo voy a comprar. Y no importa, dicen. Y yo conozco varias personas que dice, Apenas me alcanza para comerme un hamburger en McDonald's. Y echarle gas al carro. Y el pago del carro y la aseguranza. Con lo que gano. Pero andan contentos. Según ellos. Dios quiere vernos libres de todo esto. Vamos a seguir. Hay... Diferentes deudas Deudas que sabemos que pues Como por ejemplo Tenemos que pagar la renta Y si tenemos un vehículo Tenemos que pagarlo Esas son deudas que, que O si tenemos una casa Y estamos pagando El mortgage de la casa son, Tenemos que pagarlo. Pero hay deudas Como les decía Deudas tontas Deudas que <ríe> o los que tienen tarjetas de crédito O los que no tienen Tarjeta de crédito ¿Cuántas veces han Visto, frijolitos en la casa, tortillitas, pero prefieren irse a gastar los 7 dólares que tienen que levantarse temprano y hacerse unos taquitos de frijoles. ¡Auch! ¿A quién, ¿a quién le, le dieron? Él? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! Los que tenemos hijos. ¡Oh, esta es una de mis hijas! Los que tenemos hijos. ¿Cuántas veces... Sus, o ha tenido deudas usted con sus hijos y que ah déjeme decirle sus hijos no se les olvida me debes o le han dicho cómo pero quiero acordarme cómo me dijo alguien hace poco me dijo um, yo lo compro porque pues no está cerca para que me des el dinero yo compro esto y tú me depositas el dinero en el banco pero si tienes el dinero, cómpralo y ya. No, no, pero tú me depositas lo que yo voy a gastar en mi comida en el banco. ¿Le ha pasado eso con sus hijos? Oh, y, que, y luego le dice, y si usted les, debe, les dice, yo, ok, te voy a pagar por tal cosa, nunca se les olvida. Y luego le van cobrando intereses. ¿Verdad? De esas deudas en la casa. O con la esposa o con el esposo Me debes Te presté Me dijiste prestado No me dijiste dame No me dijiste dame Me dijiste me prestas A ver los esposos Las esposas le han dicho Oye ¿Cuándo vas a pagar? Hay diferencia entre deuda Y yugo de deuda hay una gran diferencia entre la deuda y tener el yugo de la deuda. La deuda es algo que usted sabe, como la renta, el, carro, el, pago, el, el pago del carro, la aseguranza, sabe que usted tiene que pagar eso, ¿verdad? Porque tiene que ir a comprar comida, es algo que es constante, pero también está el yugo de la deuda. De esas deudas que usted sabe De que usted se hizo de esa deuda No porque usted necesitaba Sino porque usted quería Usted dijo yo lo quiero Y como yo lo quiero Lo voy a agarrar Hablemos acerca de la deuda La Biblia nos enseña que los ricos Gobiernan sobre los pobres Y no estoy hablando de los ricos Los ricos gracias a Dios que tienen los bancos que tienen y cuando necesitamos dinero para comprar una casa, nos prestaron. Cuando necesitamos dinero para invertir en nuestro negocio, nos prestaron. Cuando necesitamos dinero para comprar un vehículo, nos lo prestaron. Pero miren lo que dice. Y los prestamistas sobre los deudores. Proverbios capítulo 22, verso 7 dice, el rico... Se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, del prestamista. Los ricos son los amos de los pobres. Ay. Los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Se fija por qué Dios quiere hacernos libres? Libre. libre. Tú me hiciste libre, ¿Cuánto, ¿cuánto pueden cantar eso con toda certeza que son libres? De deudas, de ataduras, de adicciones O todavía hay cosas que Dios no nos ha hecho libres todavía Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde Que Él quiere hacernos a cada uno de nosotros completamente libres que no, que no haya nada que nos mantenga sentados o atados a eso que se le puede llamar deuda. Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los prestamistas. A ver si me ponen la que dice el, el mensaje: la Biblia, el mensaje. Los pobres siempre son gobernados por los ricos. Así que no pida prestado y no se ponga usted mismo bajo el poder de ellos Los pobres siempre son gobernados por los ricos Así que no pida prestado y no se ponga usted mismo bajo el poder de ellos ¿Está escuchando? Usted, no, usted y yo... Decimos que somos pobres, pero ahí estamos dándole chance al rico a que esté, que seamos esclavos de ellos cuando vamos y le pedimos prestado. Y Dios nos está diciendo, yo quiero que sean completamente libres de todo eso. Eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sabe usted que los, 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 Fundadores que le llaman padres fundadores de esta nación Dijeron esto uno de ellos dijo esto que es Benjamin Franklin dijo Es mejor ir a la cama sin cenar que levantarse endeudado Es mejor irse a la cama sin cenar que levantarse endeudado Le parece bien a usted No sé si en, en, en mi país había, hay tienditas pequeñas donde usted va y le dice a la persona, ¿me fía? ¿Me entienden qué quiere decir eso, verdad? ¿Me fía? Y dice, ¿qué quiere que le fíe? Pues, y le, ah, y le dice, lo que usted quiera. Y saca una libretita, ¿cómo se llama usted? Y en la libretita pone y dice, Quiero huevos, tanto los huevos, quiero tortillas, tanto. Ok y le dice el, el to, a, a, se llamaba la señora María ¿eh? esa señora que le fiaba a mi papá y decía a, a mira hijo le dices a tu papá que ya me debe siete de la semana pasada y más siete de esta semana son 14. y pues le vamos a añadir lo que yo le dije a él que le iba a cobrar extra cada semana si no me pagaba tiempo y ya no eran 14, ya eran veintidós. Y llegaba y le decía, papá, dice la señora María que, que le debe 22 colones. Esa señora me está exprimiendo, decía él. Si él se dejaba exprimir. <risa> ¿Por qué? Por no manejar las finanzas que Dios nos está dando de acuerdo. Usted sabe de que hay bendición. Oiga bien, usted sabe de que hay bendición cuando usted le da a Dios lo que es de él. ¿Sabía usted eso? Que Dios lo bendice a usted Cuando usted le da a Él Lo que le pertenece a Él Si usted le da un dólar Y usted le da diez centavos a Dios Dios se lo va a multiplicar Si a usted le dan cien dólares Y le da 10 a Dios Dios se lo va a multiplicar Si a usted le dan un millón de dólares Y usted le da cien mil a Dios Dios se lo va a multiplicar ya no sé lo del billón ni del trillón. Pero sí está entendiendo de que Dios quiere que usted esté libre. De que, ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que de nuestro interior correrán ríos. ¿De qué? ¿Qué significa eso? Bendición. Bendición esos ríos van a correr esa bendición que Dios le va a dar a usted cuando lo libere esa bendición va a alcanzar no solamente a los que están cerquita a muchos porque usted va a dar para las misiones se da de cuenta lo que significa ser libre de deudas cuántos de ustedes han ido al mall pero <ríe> quiero ver la mano ¿Cuántos se han ido al mall Y han dicho, voy a ir al mall a dar la vuelta No a comprar Y salen del mall Como con cinco bolsas Y se suben al carro O oh no, abren el carro Y dicen, ¿de veras necesito esto? No, todo esto no Si tengo tantos zapatos Si no, 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 no Pero es que están tan bonitos los zapatos si sí me lo voy a llevar, me los merezco si trabajo duro. Yo me lo merezco. Y llega a la casa, oiga, oiga, y, y, y esto no es solo para las hermanas, nosotros los hermanos también. Llegamos a la casa y abrimos el closet, ay, pero si todavía no me he puesto esa camisa nueva que compré hace como dos semanas. Si esos zapatos todavía no los he sacado ni de la caja. ¿Le ha pasado eso? Se da cuenta cómo este cuerpo, esta carne le está diciendo I deserve everything. Work for me. Don't you see I am the best? I need the best. I want the best perfume. Yes, it's $300, but I deserve that. And by the way, that diamond ring in there, I deserve that. Put it in a credit card and give it to me. Se da cuenta. Entonces, como le hemos complacido por tanto tiempo, llega ese momento que usted le dice: No, hoy no vas a comer bistec. Hoy te vas a comer los frijoles de la olla. Pero qué te pasa? Si yo no como frijoles, qué qué tortilla tostada. Pancito de trigo me has dado y me vas a dar ¿Le ha pasado eso? Oh Dios quiere liberarnos de todo eso Dios quiere hacernos libres. Dios quiere de que esa libertad que Dios quiere darnos a nosotros Sea en cada área de nuestras vidas de que usted oiga bien esto Va a llegar el momento Que como hijo de Dios Como parte del cuerpo de Cristo No vamos a estar diciendo ¿Qué quieres? Sino que vamos a estar diciendo Señor en qué te puedo ayudar Dime de qué manera Yo puedo ser útil Para ti Señor No estoy diciendo con esto De que usted No tiene que darse esos gustos Porque mire déjeme decirle algo Vamos a seguir Porque algunos me miraron así ¿Y, ¿y yo qué? No, no perece sí mire lo que sigue lo que, lo que sigue hablando Uno de estos otros padres de esta nación O fundadores de esta nación Dice no, Nunca gaste el dinero antes De que lo tenga Dijo Thomas Jefferson Nunca se gaste el dinero Antes de que lo tenga ¿Cuántos de ustedes han oído de esos lugares donde le dice Venga Díganos ¿Cuánto necesita? Se lo damos Y el viernes que le pague Viene y nos paga ¿Han oído? ¿eh? Venga, si usted necesita ahorita cash, venga con nosotros, le damos su cash. O si usted no había oído de eso, ni chequee, porque lo va a asustar. Si usted nunca había oído de eso, pretend you never heard I say that. Pero si, si ya lo escuchó, quiero decirle, qué sorpresa se llevó ese hermano que me dice, me cuesta 500 dólares la reparación de la transmisión del carro y ahí me dan el dinero y dice que les pague el viernes y fue llenó un papel firmó y le dieron un cheque de 500 dólares ahí mismo se lo cambiaron le dieron el cheque ahí mismo se lo cambiaron cuando llegó el viernes dice cuando llego pues yo llego a darles 500 dólares y le dijeron no leyó lo que dicen las letritas esas chiquitas abajo Dicen no lo puedo creer me estaban cobrando entre martes y viernes 150 dólares Todo el cheque que les dime me quedé sin nada No, Dios quiere de que usted tenga siempre, de que usted no necesite de irle a andar pidiendo prestado a nadie, de que usted tenga, lo en el momento que usted necesite, que usted no diga a, a dónde, quién voy a ir o a quién le pregunto que me preste, sino que lo que usted va a decir, en el banco está el dinero, ahí está. Porque ha estado manejando, ha estado tratando con lo que Dios le ha dado de la manera correcta. Sabía que la palabra de Dios nos da instru instrucciones a cómo administrar las bendiciones que Él nos da. So, si a usted se ha encontrado en situación o se encuentra en este momento en situación que dice ¿Cómo le voy a hacer? Lea la palabra de Dios. Ahí va a encontrar instrucciones cómo usted administrar lo que Dios le está dando a usted. Algunos de ustedes me han escuchado cuando compartí acerca de una tía que ya falleció. Ella llegó a este país. Cuando lo que pagaban la hora. Eran 10 centavos la hora. Y déjeme decirle. Esa señora. Cuando esa señora. Se retiró. Esa señora tenía casas. En la ciudad de Nueva York. Tenía edificios. En la ciudad de Nueva York. Y le decía. ¿Usted cómo le hizo? Si, si usted. Ganaba el mínimo. Oh me dijo. Pero yo. Administré. Bien todo lo que Dios me dio. Le di a Dios lo que era de él y lo que Dios me dejaba, Dios me ayudó a administrarlo correctamente bien. Cuando ella falleció, todos sus hijos se quedaron con esas herencias que ella hizo por saber administrar lo que Dios le estaba dando. Y tal vez usted está pensando, pero es que a mí me pagan el mínimo. A ella le pagaban 10 centavos en ese entonces. Yo no sé cuál es ¿Cuánto es el mínimo ahora, ¿20 dólares? No, I'm just kidding I know it is pero, pero, pero Dios quiere darnos la sabiduría Y quiere darnos el entendimiento Para saber administrar Lo que Él nos está dando Amén Dice Deuda el dinero que usted debe la esclavitud, o sea el yugo de la deuda es la esclavitud del corazón Cuando usted tiene ese yugo de deuda que usted viene arrastrando hace ratos Y luego sigue añadiéndole a esa deuda diaria Usted va a vivir de esa manera que lo que usted va ganando Es para cancelar lo que debe de atrás y lo que debe hacia adelante Dios quiere liberarnos de eso Dios quiere que seamos completamente libres de todo eso. Dice Thomas, Thomas, Thomas Fuller, dice, la deuda es la peor pobreza. La deuda es la peor pobreza. ¿Cuántos de ustedes han oído, los que tienen hijos, han oído que sus hijos dicen, Ah, cuando me gradué de la high school, me voy a comprar un carro, voy a encontrarme un trabajo, me voy a comprar un carro y empiezan a soñar cómo va a estar ese carro. Y dicen, y voy a ponerle un estéreo y le voy a poner, ¿cómo dice? Las tin windows, las ventanas oscuras y le voy, ¿cómo dice? Y, y, esa palabra dice... No lo puedo decir No me acuerdo cómo. Se, pero que, que suene duro Que cuando pase por La casa del pastor Que retruene ahí Las alabanzas Que vamos a ir cantando En el carro Así dicen verdad <risa> <risa> Aleluya Voy a hablarles de De dos serpientes Y esto es algo eso Es historia real Dos serpientes. Dice que había un hombre. Dice: Hace unos años, un hombre que amaba poseer y manejar serpientes exóticas como mascotas fue asesinado por su mascota, una cobra, una king cobra. Murió pocos minutos después de ser mordido y su novia miró todo lo que sucedió. Dice, a él le encantaba, yo me lo merezco tener esas cosas exóticas, esos, esos animales, yo me lo merezco. Y se lo compró. Y esa culebra lo mordió y su novia vio cuando se murió. Y tal vez, la, el, bueno, la gente decía, qué bobito, ¿por qué no se compró? Se dice, un antídoto, ¿verdad? Para ir en contra de ese veneno y tenerla lista ahí para cuando si va a tener ese tipo de culebras o serpientes que cuando lo picara la serpiente inyectarse. Se... No, no, no es esa la respuesta, la respuesta es por qué tener un animal que sabe que le puede hacer daño en su casa. ¿Por qué permitir que haya una serpiente en su casa que puede matarlo a usted? Pero rápidamente decimos bueno si era un hombre que tenía dinero se, Le gustaban los animales esos ¿Por qué no se compró esa, esa inyección Para que en el momento que lo mordiera Algunos dirán Él debió tener, él debió de haber tenido un antídoto a la mano Él lo que no tuvo que haber tenido en su casa Es una serpiente Para evitarse de morir de la manera que murió ¿Tiene serpientes usted en su casa? ¿Se levanta usted por la noche haciendo así? Sabiendo que lo pueden picar. ¿La va a seguir dejando que se queden ahí en la casa esa serpiente? ¿O no tiene serpientes en la casa? Oh, yo tengo escorpiones, de los rojitos. Eso solo da temperatura cuando lo pican a uno. Eso está pensando o tiene tal vez, yo tengo de las, ay qué feas esas arañas, esas arañotas así, tarántulas le llaman, yo solo tengo de esas y tengo unas cinco, por oh no, no, yo no tengo de esas, yo tengo uno de esos sapitos del África, que no lo pican, pero si se le pega aquí, le meten el poison y en segundo usted se murió, ¿de cuáles tiene usted en su casa?, Oh, los que yo tengo no son venenosos, está diciendo usted. Los que yo tengo nada más pican. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, el verso 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene. Sino para hurtar, matar y destruir Que venga pero aquí a mi casa no se va a meter Que venga que pase por ahí pero a mi casa no se va a meter ¿Qué protección usted tiene sobre de su familia, sobre de su casa, para decir, a mi casa no se va a meter. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tres cosas viene a hacer el ladrón. Viene a robar, a matar y a destruir. Oh, yo tengo un sistema de alarma ahí en mi casa. Que en el momento que se mete, se me prende la computadora, aunque yo esté viendo algo que yo sé que no tengo que estar viendo, lo veo cuando anda por ahí rondando la casa. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien ¿A qué? Estén alerta, estén despiertos Presten atención que hay un enemigo Que quiere devorarnos Que quiere robarnos Y nos ha estado robando por mucho tiempo Y dice estén alerta Cuídense de su gran enemigo Un gran enemigo que tenemos Déjenme decirle No solamente los domingos es las 24 horas del día. Y se llama diablo. Oh déjeme decirle. No, es, no es, como es como lo pintan en los muñequitos. Que le ponen dos cachitos aquí. Y una colita y lo pintan de rojo. No, no, no es así. No es así. Y déjeme decirle. Tampoco es feo como usted cree que es. Porque a veces viene bien hermosa. O hermoso. Y si usted no sabe con quién o se le ha olvidado con quién usted está caminando. Cuando mire le va a robar, le va a hurtar, le va a matar o le va a destruir. Porque anda dice al acecho o sea en otras palabras anda mirándonos a usted y a mí. Anda esperando aquel momento en que usted y yo nos descuidemos. Para atacarnos Estén alerta Cuídense de su gran enemigo Tal vez para algunos de ustedes Ese gran enemigo tal vez sea En el aspecto de las finanzas Tal vez para algunos de ustedes Ese gran enemigo sea Ese, ese deseo de, de la sexualidad Tal vez para algunos de ustedes ese gran enemigo sea la adicción al alcohol o a las drogas. Tal vez para algunos de ustedes ese gran enemigo sea ese enemigo que trae y dice oye no te dejes. Y trae ese orgullo no te dejes que te traten así. Pero ese ese enemigo déjenme decirles, solamente viene a robar, a matar y a destruir. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a usted y a mí para destruirnos, para robarnos, para matarnos. ¿Qué pasa si no se identifica esa serpiente? Usted sabe que cuando una serpiente lo muerde, especialmente un animal de esos venenosos, usted no crea que se muere al instante. Dice que esta jovencita estaba viendo a su novio y dice, y hacía unas, un, su cuerpo temblaba, sus ojos se le daban vuelta, un, se le empezaba a sudar unas gototas de sudor, Tenemos un enemigo constantemente que anda al acecho esperando de que usted y yo nos descuidemos. Muchas veces no es que nos descuidemos, como les decía antes, lo tenemos en la casa. Y decimos, ¿qué daño me puede hacer? Como decía este hombre. ¿Qué daño me puede hacer? Oiga esta, esta es la otra historia real de otro hombre. Dice, otro hombre fue estrangulado. Por su boa, unos, eh, con, saben esas culebras que son larguísimas Y que llegan a tener hasta este grosor Por su boa contricto dice de cola roja de nueve pies Mientras la presumía a sus amigos en una fiesta que hizo en su casa Se imagina usted ponerse ese hombre se puso esa culebra Parte de la culebra aquí y la otra parte aquí Aquella culebra inmensa Y de repente la culebra Se le enrolló en el cuello Y empezó a apretarlo Y empezó a apretarlo Y la gente dice ¿Por qué no llamaron a la emergencia 911 para que llegáramos? ¿O por qué alguien no agarró un cuchillo Y mató la culebra? No, ¿por qué no se deshizo de la culebra? Era un peligro en su casa pero él quería presumir algo que decía, solo yo lo tengo. Nadie más lo tiene. Sin darse de cuenta que él iba a ir apretando el cuello poco a poco hasta que lo iba a estrangular. Se da cuenta y déjeme decirle algo. No, el diablo es esa culebra. Pero sabe cuál es la segunda culebra para usted y para mí es nuestra, nuestra carne. Nuestra carne que nos está pidiendo yo quiero dame eso a mí, eso me, me lo merezco. Y esa culebra nos está apretando a algunos el cuello que decimos ya no puedo ni respirar con esta deuda que tengo. Y algunos nos ha picado tan duro que estamos temblando y estamos sudando de depresión, estamos preocupados porque esa deuda nos tiene afligidos. Dios quiere liberarnos. Dios quiere no solamente que seamos libres espiritualmente, sino quiere que seamos libres de todas esas deudas. No vayan a decir que el pastor dijo que no hay que comer frijol tacos de tortilla. O no vayan a decir que el pastor dijo que no hay que comer bistec, porque yo no dije eso. Es mejor acostarnos sin cenar que levantarnos endeudados. No nos gastemos lo que no tenemos hasta que no nos lo den. Ok, me voy a apurar. Proverbios capítulo 21 verso 17 dice El que ama el, al placer o el placer será pobre El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá El que ama el placer Dios no está diciendo que es malo el placer Está diciendo el que ama el placer El que le dice a esta carne lo que tú quieras porque tú te lo mereces, lo que tú me pidas El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá No vayan a decir que el pastor dijo que está bueno que tomemos vino porque yo no estoy diciendo eso El que ama, el que desea, el que le dice lo que tú quieras, sí, para ti, lo que te lo mereces, el, el placer, el, las, la, el, el sentir de esa, you, te mereces esa satisfacción, a ti te la voy a dar. Que llegue el día viernes y decimos, ah, can't wait, it's Friday. Finally, I can do something for you. Te voy a dar a ti todo lo que tú quieras, porque es viernes, has trabajado desde el lunes hasta el viernes, tú te mereces eso. mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. Dice, pues, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero Se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolorosas El amor al dinero Dios no dice que el dinero es malo Pero dice el amor al dinero Es la raíz de toda clase de mal Dios no está diciendo que que si tenemos dinero está mal. No está diciendo eso. Él es el que nos da la inteligencia. Él es el que nos da las fuerzas para trabajar. Eso nos está diciendo. Está bien que lo tengas. Administralo correctamente. No. oh, No digas que no vas a ir a la iglesia. El domingo. Porque tienes que ir a trabajar. A hacer más dinero. Yo sé que algunos. Tienen que trabajar pero yo he conocido hermanos que dice es que hay que ganar el dinero hay que hacer el dinero el amor al dinero pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y dice y algunas no todas y algunas personas en su intenso deseo por el dinero por el amor al dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mi trabajo en este día y lo que yo deseo en este día es convencerlo a usted de algo que Dios quiere que usted sea libre, completamente libre. Mi deseo en esta tarde es... Que usted entienda que el deseo de Dios es que usted sea completamente libre. De que usted no tenga que estar preocupado de nada en lo que se refiere a deudas. Tontas. Que usted... Le va a pedir a Dios sabiduría y entendimiento para administrar lo que Dios le va a dar a usted porque déjeme decirle Dios dice que él va a abrir que la ventana de los cielos y dice y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre abunde usted cree que Dios le va a dar la bendición para que usted se la esté gastando. Dándole a su carne. Lo que su carne le pide. O Dios le va a dar la sabiduría. Para administrarlo correctamente. Para que usted no tenga que perder. Ya más un segundo. De sueño por estar pensando. Cómo voy a cancelar. Esta deuda. Aquí es lo que Dios le está diciendo. Y desea hacer para usted. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 15 verso 6. Nadie en Israel debe ser pobre. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero espiritualmente nos está hablando a nosotros, porque nosotros somos coherederos del reino de Dios y somos ahora hijos de Dios. Eso dice, nadie en Israel debe ser pobre. El Señor tu Dios te está Dando esta tierra y Él ha prometido hacerte muy exitoso. Él, el Dios Todopoderoso ha prometido hacerte muy exitoso. Si obedeces sus leyes y enseñanzas que te estoy dando hoy. Prestarás dinero a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado. Tú gobernarás sobre muchas naciones, pero no te gobernarán. Vas a pedir, te van a pedir prestado Ya no vas a andar prestando Es lo que Dios está diciendo nombre, perdón Ezequiel capítulo 34 verso 27 Los árboles del campo darán su fruto Y la tierra producirá su cosecha Así, dice, estarán tranquilamente en su tierra Y reconocerán que yo soy el Señor cuando rompa las ataduras de su yugo y los libere de quienes los mantienen esclavizados. Imagínese esto, usted trabajando en lo mismo que trabaja esta otra persona en la misma compañía. Y lo miran a usted bien tranquilo, no preocupado, ganando lo mismo que esta persona está ganando usted. Pero lo miran a usted descansando en el Señor. Lo miran a usted sin ninguna preocupación. Por eso es que Él dice aquí lo siguiente, y reconocerán, y reconocerán que yo soy el Señor cuando rompa las ataduras de su yugo. Cuando lo miren a usted, que usted está recibiendo el fruto de la obediencia a lo que Dios le está diciendo, van a creer también ellos. Y el yugo de la esclavitud de la deuda, dice, Él lo va a destruir. Dice, Él los va a liberar y los libere de quienes los mantienen esclavos. Deuteronomio 28, 13, mira lo que dice. Si escuchas los mandatos de, del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente. El Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Yo ya estoy cansado de ser la cola. Porque déjeme decirle, en la cola es por donde huele más feo. Yo quiero ser la cabeza. Ya Dios no quiere de que usted sea la cola. Ya Dios no quiere que lo haga usted para allá y para acá. Ya Dios quiere que usted sea el que dirija lo que se va a hacer. Ya Dios quiere que sea usted el que tome las decisiones. Que no las tomen por usted. Pero de la manera que Dios lo va a hacer. Es que Dios quiere de que usted ponga su confianza en Él. Sea obediente a lo que Él está diciendo. Y usted va a ver cómo Dios lo va a liberar. De todas esas deudas que usted tiene. Deutronomo 28, 28.12 Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. La siguiente versión dice, tendrás mucho dinero para prestar a otras naciones, pero no tendrás que pedir prestado alguno. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Dios quiere liberarnos. De que dejemos de vivir preocupados. Cómo vamos a solventar estas deudas. Dios quiere darnos a nosotros. La sabiduría. El entendimiento. Para administrar las bendiciones. Que Él nos ha dado. Porque déjeme decirle algo. Yo creo que todos nosotros. Todos nosotros. Hemos estado en posiciones. Donde hemos ganado buen dinero. Y miramos hacia atrás y decimos. Cómo no manejé mejor eso. Cómo es posible que malgasté. Eso Dios quiere bendecirlo a usted y a La vez quiere darle la sabiduría y el Entendimiento para que usted administre Correctamente la bendición de Dios Tres maneras para que usted y yo Ataquemos el yugo de la deuda Véngase a la iglesia venga a seguir Escuchando acerca de este cómo romper Este de este yugo de la deuda por los Siguientes siete domingos y Dios le va a Dar la respuesta número uno número dos Dios le va a dar la sabiduría y el Entendimiento para que usted administre Correctamente lo que Dios le está dando Y número tres mire este libro este libro se titula, lo escribió, no sé si usted lo ha oído predicar alguna vez, el pastor Robert Morris. Es uno de los pastores, con una de las iglesias más grandes aquí en los Estados Unidos. Y él nos compartió el libro en español para los que hablan español y para los que no hablan español, lo vamos a tener también, o que no leen en español, vamos a tenerlo también en inglés. Se titula Una Vida de Bendición, A Blessing Life. Una vida de bendición. Si usted continúa viniendo a la iglesia. Por los siguientes siete domingos. Y empieza a leer este libro. Que le vamos a entregar el siguiente domingo. Cada familia va a recibir un libro. Para que lo lea. Amén. So, si usted sabe de familias o amigos. Que están con problemas financieros. Con deudas. Dígales vamos a la iglesia. Ven a escuchar lo que Dios nos está diciendo cómo deshacernos de ese yugo de la deuda y también dígales que vamos a regalar este libro uno por familia para que lo lean amén pongámonos de pie. hacer una última pregunta para orar por usted. Sea honesto con Dios. Si usted tiene una deuda que usted ha tratado de diferentes maneras deshacerse de esa deuda, yo quiero orar por usted en esta tarde porque Dios Va a cancelar esa deuda por usted Dios va a borrar esa deuda Si usted tiene esa deuda Y quiere usted y usted está creyendo Y ha escuchado lo que Dios le está diciendo Ahí donde usted está alce su mano Que Dios va a borrar esa deuda Dios va a cancelar esa deuda Amén, amén, levante su mano si usted fe, tiene Confianza tiene fe de que Dios va a borrar Esa deuda yo voy a orar por usted en esta Tarde créale a Dios que Dios va a cancelar Esa deuda que ya no va a perder más un Segundo de sueño que ya no va a estar Preocupado que tiene de que pagar esa Deuda porque Dios va a cancelar esa deuda Repita conmigo Gracias Señor Gracias Señor Yo estoy confiando De que tú Señor Vas a cancelar Esa deuda Que me ha tenido Preocupado Que me ha quitado el sueño Que ha causado Problemas en mi casa Yo estoy creyendo Que tú Señor Vas a cancelar esa deuda Yo lo declaro Y lo creo Que en el nombre de Jesús Esa deuda Se borra Esa deuda Se cancela En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Esa deuda Se cancela Gracias Señor Gracias Padre Gracias En el nombre de Jesús Te damos las gracias Amén y amén